0: Eh, vamos a presentar a la siguiente ponente, pues es un gusto presentar a nuestra colega Sandy Ruiz Cruz, ella también es oncóloga médica, formada en el Instituto Nacional de Cancerología de México con la UNAM y también con alta especialidad en cáncer de mama, es una compañera también muy, muy apreciada. Sandy, bienvenida, pues y te escuchamos con el estudio ADAP en su es, segmento que corresponde ahora a receptores hormonales positivos, GER2 negativo. Hola a todos, muy buenas noches. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Es, mi, es un honor para mí presentarles este, el análisis de este estudio. Este es el estudio ADAP. A diferencia del estudio previo, es en receptores hormonales positivos. Vamos a ver los resultados que impactan el riesgo de recurrencia SCORE. También evaluar algunos factores clínico-patológicos, la respuesta a la terapia endocrina en pacientes con cáncer de mama, luminales y factores de alto riesgo. Como ya sabemos, hay muchos estudios que han determinado de manera retrospectiva e incluso prospectiva el valor que tiene el riesgo de recurrencia dada por el Oncotac para pacientes con cáncer de mama luminales. Sin embargo, ninguno de estos estudios se ha evaluado a pacientes tratadas con modernas quimioterapias como son las dosis densas. También sabemos que la combinación del riesgo de recurrencia con, el et con la etapa del tumor, el grado y el, la terapia endocrina van a agregar un valor pronóstico al riesgo de recurrencia. La evidencia en el impacto del pronóstico en ganglios negativos es, es amplia y vasta. Sin embargo, tenemos mucho desconocimiento en aquellos ganglios positivos, particularmente en N2 y en N3. Hay un estudio que es el estudio Plan B, que ha mostrado o que mostró una excelente supervivencia en este grupo de pacientes con un riesgo de recurrencia de 0 a 11, agregándole a este, al tratamiento de, de endocrinoterapia quimioterapia. En pacientes posmenopáusicas con ganglios de 0 a 3 y un riesgo de recurrencia menor de 25, y en mujeres premenopáusicas con un riesgo menor de 16, se ha visto que no tenemos uh, algún beneficio agregar tratamiento de quimioterapia a la terapia endocrina. También hemos determinado que la terapia endocrina temprana evaluada por la respuesta del ki 67 pues nos, nos ofrece información acerca del factor pronóstico en, mu en mujeres posmenopáusicas que reciben inhibidores de aromatasa independientemente de la edad o del estatus menopáusico, la combinación de riesgo de recurrencia con la respuesta a esta terapia endocrina nos va a predecir favorables desenlaces en pacientes con ganglios de 1 a 3, esto ya visto por ensayos previos del mismo ADAP, y en pacientes que reciben tratamiento con quimioterapia y terapia endocrina, tienen un eh, eh, agregado a esto a la quimioterapia, todavía no ha sido evaluado. Bueno, este es el análisis del estudio. ¿Se, se ingresaron? Bueno. O debimos haber hecho en la pandemia. Ok. Este se ingresaron mujeres mayores de 18 años con receptores de estrógeno y progesterona positivos determinado por más del 1%, GER2 negativo, y T1 a T4 con ganglios de 0 a 3. Para determinar cuáles eran los criterios convencionales para recibir tratamiento con quimioterapia fueron T2, eh, alto grado, ki 67 del 15%, menos de 35 años o ganglios positivos. A estos pacientes se determinó realizar biopsia previamente al tratamiento y después de esta biopsia se les ofreció tratamiento neoyuvante con terapia endocrina recibiendo tamoxifeno a aquellas pacientes premenopáusicas e inhibidores de aromatasa en las mujeres posmenopáusicas. Después de tres semanas se evaluó una nueva biopsia o por cirugía, de acuerdo fuera el caso, y aquellas pacientes que tenían ganglios N2, N3, un riesgo de recurrencia mayor de 25, de 25 puntos o un k 67 en la nueva biopsia determinada mayor a un 10%, se les dio tratamiento con quimioterapia. A esta quimioterapia se la autorizó para recibir dos diferentes esquemas de taxanos. Uno fue paclitaxel semanal y otro fue, fue eh, napaclitaxel como terapia neoayuvante agregado a las antraciclinas. Todas estas dadas en dosis densas. En su contraparte para aquellos ganglios positivos con un riesgo de recurrencia de 12 a 15 y un ki 67 menos de 10 o un riesgo de recurrencia menor a 12, solamente recibió tratamiento con endocrinoterapia. Su endpoint primario, su desenlace primario, fue la supervivencia libre de enfermedad invasiva. El secundario fue supervivencia libre de enfermedad a distancia y la supervivencia global. El objetivo primario del estudio fue evaluar los dos diferentes brazos de quimioterapia. Sin embargo, estos análisis se van a dar posteriormente. El objetivo secundario fue fue la supervivencia global en particular, y también eh, los marcadores, hay el impacto de los marcadores pronósticos, como los factores clínico-patológicos, el riesgo de recurrencia y la respuesta a la terapia endocrina. De 5,625 pacientes las que fueron registradas, un total de 2.241 pacientes recibieron tratamientos con quimioterapia. Las que recibieron se evaluaron por un riesgo de recurrencia de 12 a 25, un riesgo de recurrencia más de 25, más de 4 ganglios o que tuvieran un tumor más de un centímetro, grado 3 o un Q67 más del 40%. Estas son las características basales de, la, de las pacientes teniendo una edad media de 51 años. El 48.4% tuvieron menos de 50 años. De estos, la mayoría eran un N0 o un N1, siendo el 16% no despreciable, N2 o N3. También en tamaño tumoral fueron la mayoría menores de 5 centímetros y el riesgo de recurrencia se inclinó más hacia el riesgo de recurrencia alto teniendo como una mediana de 25 puntos. Del x 67 el 53.4% eh, no respondieron a la terapia endocrina y el 15% tuvieron, un, me, tuvieron menos del 10% de x 67 De estos pacientes, 16 tuvieron respuesta patológica completa después de recibir tres semanas de tratamiento endocrino todos todos estos pacientes tuvieron una mediana de seguimiento de 58 meses ahora si nosotros evaluamos al grupo de riesgo intermedio con ganglios de 0 de, N, de 0 a 1 observamos que en supervivencia libre de enfermedad invasiva no hubo diferencia para aquellas pacientes que recibieron que se recibieron terapia endocrina y respondieron adecuadamente versus a las que no respondieron y se le agregó tratamiento con quimioterapia ligeramente un beneficio en aquellas pacientes que, fue, que recibieron o que tuvieron una adecuada respuesta a la terapia endocrina. Si nosotros la evaluamos por la edad, en estos dos grupos, en estos mismos dos grupos no hubo diferencia en mayores de 50 años. Sin embargo, hubo un mayor beneficio si respondieron a la terapia endocrina versus a las que no respondían. Sin embargo, habría que analizar que de este subgrupo 42.5% tuvieron respuesta a la terapia endocrina versus a las mujeres mayores de 50, de 50 años, en donde el 81.6% tuvieron la respuesta, entonces fue mucho mayor. Para el análisis para en, en el grupo de más de cuatro ganglios, si nosotros evaluamos el, los tres grupos del riesgo de recurrencia, Observamos que pese a las características que tenían múltiples ganglios, si tenían un riesgo de recurrencia del 0 a 11, tenían supervivencias prácticamente del 94% versus aquellos riesgos de recurrencia en alto, en alto riesgo o más de 25 que tenían el 69%. En este grupo de, eh, de riesgo de recurrencia, más de 25%, si se evalúa la respuesta o la no respuesta a la quimio, a la quimio, al tratamiento endocrino no este fue significativo teniendo un 88% en aquellas pacientes que sí respondieron, un beneficio absoluto del 7%. No solamente eh, fue, se encontró beneficio en aquellas pacientes que tuvieron una adecuada respuesta al tratamiento o al K-67 del tratamiento neoadyuvante, sino también a un tamaño tumoral más de 2 centímetros. De, de la misma manera, en este grupo de pacientes, el tener tamaños tumorales grandes o tener muchos ganglios afectados juegan un papel importante importante para la supervivencia de las mismas. Altas cargas o de tamaños tumorales más de 5 centímetros o T4 tienen una supervivencia menor del 44% versus el 93% en tamaños menores de 2 centímetros y en ganglios positivos, pues entre más ganglios positivos hubo un peor desenlace en supervivencia libre de enfermedad a distancia. Como conclusiones, el tamaño tumoral, el estatus ganglionar el ki 67 post terapia endocrina y de manera basal el riesgo de recurrencia a acepción del, de la edad y el grado tienen un, un factor importante de, de manera pronóstica. La evaluación de la terapia endocrina juega un papel importante para darnos información no solamente para aquellas pacientes de riesgo intermedio y determinar si pueden ir o no pueden ir a tratamiento de quimioterapia, sino también nos da un factor pronóstico para aquellas pacientes que tienen un riesgo de recurrencia más de 25. De, aquí se identificó que en las pacientes menores de 50 años con un riesgo intermedio ganglios de, 0, de N0 a N1, Tuvieron supervivencias libres de enfermedad a distancia 5 años del 97% solamente con terapia endocrina. Y si a estas pacientes que no respondieron a tratamiento endocrino, el agregarle tratamientos con quimioterapias incrementó su supervivencia. En pacientes con riesgo de recurrencias mayores de 25 y ganglios linfáticos de 0 a 1, que respondieron al tratamiento endócrino, este fue el subgrupo con mejor desenlace. E incluso también aquellas pacientes con riesgo de recurrencia del 0 a 11 y que, y que tenían ganglios de 4 a 9. Sin embargo, la desescalación necesita más conocimiento de más datos, no solamente del riesgo de recurrencia, sino también identificar algunos factores que nos puedan determinar y nos puedan, y nos puedan eh, decir cuáles van a ser las pacientes que van a ser realmente de bajo riesgo y a cuáles pacientes se tienen que desescalar de tratamiento con quimioterapia. También hay un nuevo, una nueva línea de, de estudio en el cual se está quitando la quimioterapia y agregarse a la terapia endocrina inhibidores de ciclinas y esto va a ser evaluado por el ADAPT Cycle, Cycle Trial, el cual está corriendo de este mismo grupo de colaboradores. Y esa es toda mi participación. Gracias.